0: SRF-Audio
1: Und da ist das in Basel. Freispruch für einen Arzt team Das Basel-Strafgericht entlastet zwei Ärzte und eine Hebamme nach dem Tod einer Frau im Gebärsaal. Stellenabbau im Basel biet Firma Synthes. will die Hälfte der 200 Arbeitsplätze am Standort Oberdorf ins Ausland verlagern. Massiv mehr Arbeit, kriminelle Jugendliche und junge Erwachsene aus Nordafrika beschäftigen die Baselbieter Jugendanwaltschaft in der letzten Woche stark. Und ein neues Kulturzentrum für Allesheim Seit im Januar ist Setzwerk im Dorfkern offen und sorgt für noch mehr Kultur in der Gemeinde. Das Morgen ist nicht mehr so schön wie heute mit Regen am Morgen und dann wieder mit Sonne am Nachmittag. Und am Mikrofon heute durch der Benedikt Erli. <lacht> Es ist ein Fall, der die Öffentlichkeit beschäftigt hat, der Fall von einer Frau, die vor zehn Jahren bei der Geburt von ihrem Kind im Bethesda-Spital gestorben ist. Vom basel strafgericht sind in der letzten Woche zwei Ärzte und eine Hebamme gestanden, angeklagt wegen Fahrlässiger Tötung und schwerer Körperverletzung. Heute, genau einen Tag bevor der Fall verjährt war, hat das Strafgericht ein Urteil gefällt und alle drei freigesprochen. Marcello Capitelli, zuerst Mal mit der Vorgeschichte, was an diesem Tag im Spital passiert ist.
2: An dem Morgen vor zehn Jahren hat es während der Geburt Komplikationen gegeben. Das Kind hat lange wenig Luft bekommen und ist dann leblos geboren worden. Es musste reanimiert werden. Die beiden Ärzte, ein Gynäkologe und ein Anästhesist und die Hebammen, haben sich voll auf das Kind konzentriert und versucht, dem das Leben zu retten. Sie konnten das Kind stabilisieren, können, es hat aber bleibende Hirnschäden. Danach haben sich die drei wieder um die Mutter gekümmert. Was sie aber zuerst nicht gemerkt haben, während der Geburt ist die Gebärmutter gerissen. Die Frau hat viel Blut verloren und auch starke innere Blutungen gehabt. Die Ärzte haben die Frau notfallmässig operiert. Sie ist dann aber an ihren Verletzungen gestorben. Der Vorwurf von der Staatsanwaltschaft an die drei fahrlässige Tötung von der Mutter und fahrlässige, schwere
1: Körperverletzung vom Kind. Ja, und eben von diesen Vorwürfen sind Arzt Ärzte und Hebammen heute vom Basler Strafgericht freigesprochen worden. Der Marcello Capitelli ist bei der Verkündigung des Urteil heute dabei. Gewesen. Ich habe vor der Sendung mit ihm geredet und gefragt, was der Grund ist für diesen Freispruch ist. Das Gericht musste entscheiden, ob die Ärzte
2: und Hebammen an diesem Tag Fehler gemacht haben und ob sie den Tod von der Mutter und die schwere Behinderung des Kindes hätten können, verhindern Das Gericht ist zum Schluss gekommen, nein, das hätten sie nicht können oder man kann nicht beweisen, dass sie das hätten können, verhindern können. Vor allem der Anästhesist und die Hebammen haben an diesem Tag keine Fehler gemacht und kriegen freies Freispruch auch noch eine für das lange Verfahren. Und der zweite Arzt, der Gynäkologe, war vor Ort? War. Beim ihm sieht es ein bisschen anders aus. Auch er ist zwar freigesprochen worden, aber er muss einen Teil der Verfahrenskosten zahlen. Nach der Geburt hat er sich auch voll aufs Kind konzentriert und bei der Reanimation geholfen. Das war zwar richtig gewesen, sagt das Gericht, wo er sich dann aber wieder um die Mutter kümmert hat, hat gerade mehrfach die Sorgfaltspflicht verletzt. Er hat zum Beispiel schneller einen Ultraschall von der Frau machen, müssen. dann hat er die inneren Blutungen schneller gesehen. Oder bei einer Notoperation musste er ein spezielles Licht brauchen. Und das hat er eben nicht gemacht. Stellt sich natürlich die Frage, hat das denn der Frau das Leben gerettet? Das ist eben das, was man nicht beweisen kann. In einem Gutachten, das das Gericht berücksichtigt hat, heißt es zwar, dass der Gynäkologe dort 12-Zentimeter-Riss in der Gebärmutter gesehen hätte, wenn er eben das Licht gebraucht hat, ob seine Fehler zum Tod von der Frau geführt haben, hat man aber eben nicht können beweisen Und es war auch fraglich, gewesen, weil im Gutachten heisst es auch, dass die Frau wahrscheinlich überlebt hätte, wenn sie 90 Minuten früher noch auf der Notfallstation war. Zu dieser Zeit war der Gynäkologe aber eben noch beim Kind. Gewesen. Das ist also zeitlich nicht aufgegangen. Und darum ist auch der Gynäkologe eben freigesprochen worden. Er muss aber eben einen Teil der Kosten des
1: Prozess zahlen. Jetzt ist das Urteil genau ein Tag vor der Führungsfrist gefällt worden. Da könnte der Verdacht aufkommen. Die Verteidiger der beiden Ärzte und von der Hebamme haben den Fall rauszögern, zum straffrei zu bleiben. Was ist dran?
2: Das stimmt nicht. Das hat der Gerichtspräsident auch gerade am Anfang schon klargestellt. Es ist zwar eben lang gegangen und die Verteidigung hat ein paar Beschwerden gemacht, die vom Gericht dann abgelehnt worden sind und also auch Zeit gekostet haben. Aber das war egal alles rechtens und eben kein Zeitspiel. Zu dem, wenn die drei den Fall hätten herauszögern, dann hätten sie das recht einfach machen können, hat der Gerichtspräsident gesagt. Sie hätten nämlich einfach ein Arztzeugnis einholen können, so als man einen Prozesstag nach sie verschieben Das haben sie eben nicht gemacht und sind an jedem Prozesstag anwesend gsi.
1: Das Urteil ist jetzt also da. Es gibt drei Freisprüche für die Hebammen und die beiden Ärzte. Ist der Fall jetzt abgeschlossen? Das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Gegen das
2: Urteil kann man nämlich noch Berufung einreichen und das an die nächste Instanz weiterziehen.
1: Tomacello Capitelli über Freispruch am Basler Strafgericht für ein Ärztenteam nach dem Tod von einer Frau im Gebärsaal. <Musik> Bei der Firma Depuy Synthes, das Oberdorf in Baselbiet, kommt es zu einem grösseren Stellenabbau. Betroffen ist die Hälfte der rund 200 Angestellten. Die Synthes plant, einen grossen Teil des Betrieb ins Ausland zu verlagern, in die USA nach England und Holland. Syntes Synthes produziert Medizinaltechnik für die Orthopädie, also zum Beispiel künstliche Kniegelenke. Von dieser Stellenverlagerung ins Ausland sind 100 Mitarbeitende die betroffen, teilt die Firma Johnson Johnson heute mit, die Mutterfirma von Synthes. Ich habe vor der Sendung mit dem Sprecher Thomas Moser über den Abbau zu Oberdorf geredet und ihn als erstes gefragt, warum der denn nötig ist.
3: Zuerst einmal möchte ich festhalten, dass die vorgeschlagenen Änderungen in keiner Art und Weise die sorgfältig, qualitativ hochwertig Arbeit und auch das Engagement von unseren Mitarbeitenden in Oberdorf in Frage stellen. Die geplanten Änderungen würden es ermöglichen, die Geschäftstätigkeit zu vereinfachen, zu bündeln, Kundenbedürfnisse besser zu antizipieren und so eben auch langfristig wettbewerbsfähig zu
1: bleiben. Wettbewerbsfähig heißt, das, der Standort Schweiz oder Standort Oberdorf ist nach zu teuer für Sie?
3: Nein, die geplanten Maßnahmen würden nicht ergriffen werden, um Kosten zu sparen. Vielmehr geht es darum, Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren. Patientinnen und Patienten besser zu bedienen und so eben, wenn gesagt langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Sind es sind eben voraussichtlich die Hälfte der Stelle zu Oberdorf. Welche Mitarbeitenden sind denn betroffen?
3: Es sind zwei äh, Rechtseinheiten. Zündes Produktions GmbH hat Absicht, den Bereich Power Tools und Biomaterials Produktion von der Schweiz zu zentralisieren. Potenziell betroffen wären da bis zu 65 Mitarbeitende. Und das GmbH wiederum hat die Absicht den Geschäftsbereich Power Tools, Service and Repair, also Reparaturen, Produktentwicklung und Designqualität außerhalb der Schweiz zu zentralisieren. Und da werden potenziell bis zu 35 Mitarbeiter betroffen.
1: Also wenn wir es zusammenfassen: Produktion und Reparaturservice wird abgebaut oder ausgelagert zu Oberdorf. Welcher Teil bleibt denn im Baselbiet?
3: Es wird beabsichtigt, dass in Oberdorf in Zukunft Mitarbeitende in Bereich wie etwa Qualität, Engineering, Lifecycle Management, Regulatory Affairs, Marketing und Supportfunktionen tätig sind. Also Sie sehen, es bleiben diverse Funktionen weiterhin in Oberdorf tätig.
1: Das sagt Thomas Moser, Mediensprecher von der Firma Johnson Johnson, über eine Stelle an Bautz-Oberdorf in Baselbiet, wo bei der Firma Synthes rund die Hälfte der Mitarbeitenden betroffen sind. Für sie wurde Sozialplan geben, sie unterstützt. Bitte der Suche nach einer neuen Stelle. Und jetzt zu den Meldungen von heute. In sind gestern oben mehrere Kinder bei einer Explosion verletzt worden. Auch heute ist unklar, was genau passiert ist bei diesem Zwischenfall im Giesli-Park. Die Jugendanwaltschaft ist immer noch am Ermitteln und die Ermittlungen sind sehr komplex und brauchen viel Zeit, weil der genaue Hingang noch absolut unklar ist, schreibt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Klar sei bis jetzt nur, dass öpper von den Beteiligten mit einem Feuerwerkskörper hantiert, hat. Bei dem Zwischenfall gestern um die fünf sind fünf Kinder, um die 10 und 11 Jahre verletzt worden. Der Kanton Basel Land bekommt fast 70 Millionen Franken von der baselandschaftlichen Kantonalbank. Das sind fast 8,5 Millionen Franken mehr als im letzten Jahr. Mehr Geld gibt weil die BLKB ein besonders gutes Jahr hinter sich hat. Die Bank hat ihre Reingewöhnung um gut 17 Prozent können steigern teilt sie mit. Weniger gute ist die Situation bei der neuen Digitalbank Radikant, einer Tochterfirma von der BLKB. In die Bank hat die BLKB rund 100 Millionen Franken eingesteckt. Jetzt hat sie aber 22 Millionen Franken davon müssen abschreiben. Das Primarschulhaus Wasserstelz-Riechen wird ab März komplett saniert. Es gibt neue Fenster, ein neues Dach, neue Fassade etc. Aus das Schwimmbecken und Turnhalle werden erneuert. Die ganze Sanierung kostet 34 Millionen Franken. Und es brauche noch weitere Schulhaussanierungen zu riechen, schreibt gemeint. Im Mai fangen z.B. die Bauarbeiten für den Doppelkindergarten Siegwaldweg an. Petersgasse, die, Petersgas, die und ein Teil des Blumereins in der Nähe von der Schifflände in Basel werden ab März umgestaltet. Das schreibt heute das Baselbau- und Verkehrsdepartement. Die Ziel ist, dass Fußgängerinnen und Fußgänger besser durchkommen. Die schmalen Trottoir kommen weg, so wie schon am Münsterberg oder der Rittergasse. Gleichzeitig gibt es neue Leitungen der IWB im Untergrund. Die Bauarbeiten dure über zwei Jahre. Einbruch in einem Einfamilienhaus, eingeschlagene Schiebe und ein ausgeräumtes Auti, die Polizeimeldungen haben sich gehäuft in den letzten Tagen. Und Täter sind in vielen Fällen junge Asylsuchende aus Nordafrika. Und dass sich die Meldungen häufen, das ist nicht ein Gefühl. Da gibt es eindeutige Zahlen dazu. Die Jugendanwaltschaft in Baselbiet sagt jetzt nämlich, sie haben allein diese Woche so viele Leute in Haft genommen, wie früher teils es in einem ganzen Jahr. So klar, die Zahlen sind so wenig klar, sind Gründe dafür und auch einfache Lösungen gibt es nicht. Nina Gigax.
4: Die Woche haben auch bis jetzt eigentlich nüt anders gemacht, als Leute ins Gefängnis tun, sagt der Stellvertretende Leiter von der Baselbieder Jugendanwaltschaft, der Lukas Baumgartner.
5: Also in dieser Woche, her, wenn ich richtig zähle, hat die Jugendanwaltschaft Basel-Land allein ähm, acht oder neun Haftfälle ähm, gemacht. Und das ist äh, eine Zahl, die in anderen Jahren, die allerdings schon lange her sind, im ganzen Jahr zusammengekommen sind.
4: In einer Woche so viel wie früher im Jahr. Das ist extrem, sagt der Lukas Baumgartner. Fast alles andere dort liegen bleiben. Und die vielen Inhaftierungen, das sind alles unbegleitete Asylbewerber, alles Männer, Minderjährige oder junge Erwachsene. Und die meisten aus einer Region.
5: Die meisten, die wir zurzeit so haben, kommen aus der Maghreb-Region, zurzeit so primär aus Algerien und Marokko.
4: Die Fluchtroute hat sich verschoben in die Nordwestschweiz. Und man hat auch erste Hinweise darauf, als ein Teil aus der Banlieue von Paris kam. Warum, können wir nicht sagen. Ein Teil davon sind Asylbewerber, wo man nicht sicher ist, wie jung sie wirklich sind. Da kam es auch einmal vor, als ein Angabe, er sei 13, obwohl man im Angesicht also eher 30 ist.
5: Gewisse, die schon lange unterwegs sind, haben mehrere sogenannte Alias-Identitäten, die dann auch verschiedene Jahrgänge drin sind. Und zurzeit ist gerade der Jahrgang 2008 sehr aktuell.
4: Insofern wurden sie gut Gutachten machen, um herauszufinden, wie alt die Männer wirklich sind. Das ging aber meistens lang und es ist auch nicht einfach die denn in Erwachsenen Strafverfahren zu bringen, wenn sie eben doch nicht 13 sondern 30 siegen. Dazu kamen aus die Fälle besonders intensive Siege. Hinter den Zahlen stecken nämlich teils dramatische Geschichten. Sottigi war auch mit Heimnahmen. ihm auch schon manche schlaflose Nacht gebracht die Männer, oder zum Teil sind sie eben wirklich auch erst Buben, kämen oft ane, weil zum Beispiel der der Vater gestorben sei. Und der Sohn jetzt zu Europa soll Geld verdienen, um die Familie durchzubringen. Und ihre Weg da ging teils jahrelang.
5: Aber Geschichte Geschichten auch von schwersten Misshandlungen auf dem Weg oder auch der Kampf, in ein, in ein Boot hineinzukommen, der Kampf um die Schwimmwesten, ähm, der, das ist etwas, das sehr eindrücklich ist und das natürlich auch den Charakter dieser Menschen sehr prägt.
4: Viele der jungen Männer erzählen auch von Vergewaltigungen. Das sind keine Einzelfälle.
5: Selbst in Europa, noch in den Aufnahmezentren, ähm, ist schwerste auch Sexualkriminalität an den ähm, äh, Minderjährigen äh, Tagesordnung.
4: Traumatische Erlebnis, die die jungen Männer und Buben versuchen, mit Medikamenten zu vergessen. Viele von ihnen nehmen Beruhigungsmittel, oft in Kombination mit anderen Medikamenten, z.B. mit Antiepileptika oder auch in Kombination mit Cannabis. Und es sind
5: natürlich Medikamente, die es ermöglichen, ein Elend, das man selber erlebt. Sei es als substanzabhängig, aber ein Elend, das man auf den Reisen erlebt. Das man einfach wirklich nicht unterschätzen darf. Also, die Geschichte, die wir hier hören, das ist, das ist die pure Hölle, dass sie das mit diesen Medikamenten irgendwie psychisch probieren zu überstehen.
4: Sich zudröhnen zum Überleben. Und wenn sie dann hier sind, dann brauchen sie halt Geld, um ihre Medis weiterzugeben. Und gehen einbrechen. Härter als früher. Sie brechen auch die ein und gehen in Häuser, auch wenn dort jemand daheim ist. Das sind schwere Straftaten und darum müssen die Männer dann auch ins Gefängnis. Wobei der Lukas Baumgartner in diesem Fall das Gefängnis als etwas Positives bezeichnet. In Haft sind die Männer nämlich auf Entzug und wurden clean und könnten dann manchmal seit Jahren zum ersten Mal wieder ein normales Gespräch führen.
5: Die Haft kann manchmal effektiv so eine Art, ich sage jetzt mal, ein Reset im Leben dieser Leute bedeuten. Ich sag denen die Vornamen und 2.0, das ist im Gespräch, hey, fangen neues Leben an. Und da kann ein Gefängnisaufenthalt ein guter Start sein.
4: Das bleibt darum im Moment das Rezept, das die basel der Jugendanwaltschaft brauchen Das Gefängnis. Und das müssen auch die anderen Nordwestschweizer Kantone so Auch wenn das eigentlich nicht zur Philosophie der Jugendanwaltschaft passt. Trotz aller Belastung ist dem Lukas Baumgartner wichtig zu sagen, dass nicht alle jungen Asylbewerber kriminell sind. Eine große Mehrheit sind anständig, halten sich an die Regeln. Das sagt auch der Bund. Auf Anfrage schreibt das Staatssekretariat für Migration, bei ihnen in den Bundesasylzentren gäbe es keine Zunahme an Delikten. Und auch andere, die mit jungen, unbegleiteten Asylbewerbern zu tun haben, berichten von einer grossen, anständigen Mehrheit. Zum Beispiel der Niklaus Fröhler, der mit seinem Verein Puma Patenschaften organisiert für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende.
5: Aber es sind eigentlich alle bis heute, die mich jetzt betreuen, die haben etwas machen aus ihrem Leben und und vorankommen und sind guten Willens.
4: Natürlich sagt der Niklaus Freuler, haben die Jugendlichen, die sie Kontakt haben mit ihnen, schon eine gewisse Struktur.
5: Wenn wir sie kriegen, dann kommen sie uns ein Wohnheim und haben schon praktisch den ersten Integrationsschub und Zivilisationsschub haben sie irgendwie hinter sich.
4: Eine grosse Mehrheit benehmt sich also anständig, sagen verschiedene Seiten. Und doch bleibt die Tatsache, dass die Zahl an Inhaftierungen deutlich zunimmt. Und was auch bleibt, ist die grosse Frage, was machen. Einfache Rezepte gab es nicht, sagt der Lukas Baumgartner. Sie könnten ja jetzt nicht plötzlich alle Algerier und Marokkaner einmal in Haft nehmen, um einen Zug zu machen, um anständig mit ihnen reden auch die Schnellasylverfahren, die der Bundesrat Beat Jans vorgeschlagen hat, dass innerhalb 24 Stunden Asylentscheid fällt, löse das Problem nicht. Weil die Männer meistens auch mit einem negativen Entscheid zu Europa bleiben. Und die meisten bei ihnen in Haft sowieso wissen, dass sie keine Chancen auf Asyl haben. Der Lukas Baumgartner sieht aber schon gewisse Möglichkeiten, etwas zu machen. Zum Beispiel könnten die Bundesbehörden schneller herausfinden, wie alt die Männer wirklich sind. So, also, dass die Jugendanwaltschaft nicht mit den falschen Fällen beschäftigt ist. Und das sagt auch, man müsse sich gut überlegen, wie man die Männer unterbringt. Wenn sie zum Beispiel wie zuerst im Bundesasylzentrum unter dem Boden leben, sieht das keine gute Lösung.
5: Das Unterbringen von diesen Leuten und die ähm, Berücksichtigung von der Perspektive, die sie haben, auch Berücksichtigung, dass das denn nur Männer sind, das sind sicher Themen, die man anschauen muss, dass man nicht kleine Bomben schafft, die regelmäßig regelmässig explodieren können.
4: Wer da Noni Medis nimmt oder gestohlen hat, wird dann möglicherweise in diesem unterirdischen Loch damit anfangen, sagt der Lukas Baumgartner. Der Bund sagt auf Anfrage, man würde auch in den Bundeszentren unter Umständen der Leuten kontrolliert Medikamente abgeben, wenn das ein Hausarzt oder eine Psychiaterin verschrieben wird. Verschreiben. Und was die Unterkünfte betrifft, muss der Bund mit dem arbeiten, was die Kantone ihm anbieten. Dem Jugendanwalt, Lukas Baumgartner bleibt darum vermutlich vorerst sein grosser Dossierstapel auf dem Pult. Er hat darum auch bei der zuständigen Regierungsrätin schon mehr Personal beantragt, als er und seine Leute nicht ausbrennen. Ganz im Bewusstsein, als auch mehr Personalsprobleme nicht wegbringt. Weil es eins ist, was die Strafverfolgung allein nicht lösen kann. Die Gesellschaft als Ganzes noch nachdenken, wie sie mit den vielen flüchtenden Menschen umgehen
1: will. Nina Gigax über mehr Delikt von einer Gruppe junger Leute aus Nordafrika. <Musik> Jetzt auf Allesheim. Dort gibt es seit mehr als einem Monat ein neues kulturhaus Setzweg. Mitte Januar ist das goldige Gebäude im Ortskern eröffnet worden und es wird seitdem auch flüssig gebraucht. Das neue Kulturhaus ist gross für eine Gemeinde wie Allesheim. 430 Sitzplätze hat und eine grosse Küche. Aber wie kommt eine Gemeinde wie allesheim zu diesem goldigen Kulturhaus? Lisa
0: Gaberson ist dort. Das Kulturhus Kulturhaus in Allesheim fällt auf. Nicht nur wegen der leuchtigen Farbe, sondern auch wegen der Form und der gewellten Oberfläche der Fassade. Die meisten Leute auf dem kurzen Weg von der Tramstation Dorf zum Kulturhaus haben eine Meinung zum Gebäude. Oder auch zur Farbe. Vermutlich, wenn es brünlicher
5: wäre, wäre es sympathischer. Vielleicht mit der Witterung, dass es dann noch kommt. Aber so, wie es jetzt rüberkommt, gar nicht. So finde es einen interessanten Bau. Man sollte ein Mut haben, Aber etwas
6: anderes.
0: Also, es gefällt mir einfach. Ich finde es schade, dass es nicht aus Holz ist. Es tut mir, es würde mehr Wärme ausstrahlen. Aber die Farbe gefällt mir sonst doch. Das neue Kulturhaus heisst Setzwerk. Dieser Name soll ich an die Druckerei erinnern, die früher an der gleichen gesehen war, und an das Setzen der Buchstaben zu einem Text, vor dem denen analog gedruckt worden ist. Der Gemeinspräsident Markus Eigema und der Markus Riebi vom Trägerschaftsverein warten vor den grossen Glasflügeltüre.
1: Geht's? Geht's.
0: Der Konzertraum ist hoch und mit Holz verkleidet. Vor der Bühne hängt ein schwerer Sammetvorhang und glasige Lampen hängen vor der Decke. Der Saal fände ich auch besonders gelungen, sagt der Markus Eigema, der Gemeinspräsident. Markus Riebi vom Trägerverein gefällt aber etwas anderes im Saal besonders. Die Bühne und die Technik.
2: Hier die zwei Elemente. Das und das, wo man stufenlos verstellen können. Und wir können zwei Elefanten draufstehen und man können sie immer noch hin und her. Also wir können sechs Tonnen pro Element
3: bewegen.
0: Vor der Bühne geht es dann in den Backstage-Bereich. Ein Raum zum Einsingen für einen Chor oder Sängerinnen. Und ein Raum ist voll mit allen möglichen Instrumenten. Der Musikverein Allesheim, der zweimal in der Woche hier probt, ist nämlich schon einzogen. Es geht weiter ins Untergeschoss.
1: Zwei ganz tolle
3: zwei ganz tolle Garderobe, Künstlergarderobe.
0: Kündet Markus Reibi an. Riesige Spiegel hat es in dieser Garderobe, wo man sich direkt vorstellen kann, wie Musikerinnen oder Schauspieler sich hier bereit machen für einen Auftritt. Und auch die Küche im Barthair glänzt neu. Es ist ein grosses Schickshaus, das alles heim gebaut hat. Fragt sich, wieso braucht der Gemeinde mit knapp 10'000 Einwohnern ein Kulturhaus, das fast gleich groß ist wie ein Volkshaus in Basel? Der Gemeindepräsident Markus Eigemann beantwortet das so.
6: Einerseits sollen ja hier innen Veranstaltungen stattfinden, die früher in der alten stattgefunden haben. Die Halle ist rund 100 jährig ist von der Technik her überhaupt nicht up-to-date, auch von der Sicherheit her. Haben wir mussten wir bereits gewisse Einschränkungen bereits machen. Müssen. Und da müssen wir für die kulturellen Veranstaltungen einen Ersatz suchen.
0: Auch die anderen größeren Räume in der Gemeinde, wie zum Beispiel die Dreifachsporthalle oder die Aula der Schule, sind jetzt gleich für die größeren Anlässe, die sie gerne hätten. Und solche Anlässe hätten sie schon seit dem Markus-Eigenma.
6: Es gibt schon nicht zweimal in der Woche einen grossen Anlass, aber es gibt eben doch zahlreiche sehr große Anlässe mit sehr viel Publikum und die brauchen irgendwo einen Ort.
0: Konkret ging es um Gemeinsversammlungen, Konzert, Theater, Musikfeste und Anlässe während der Fastnacht sie genau geplant. Kostet hat die Kultur aus etwa 16 Millionen Franken, was rund 3 Millionen mehr ist als erwartet. Die Lücke stopft Allesheim zum Teil mit eigenen Mitteln, aber auch mit Spenden. Zum Beispiel von Uptown Basel, wo sich mit 3 Millionen beteiligt hat. Das Unternehmen Uptown Basel ist dran, in Allesheim ein modernes Industriequartier für Startups aufzubauen und wird die Setzwerke dafür auch ab und zu brauchen.
6: «Man wird mit diesem Engagement eine Verbindung schaffen vom äh, Industriegebiet, das relativ weit weg ist vom Dorfzentrum bei uns, an der Grenze zu Münchenstein, eben zum Leben im Dorf. Zugleich sichert sich Abt Basel für seine Mieter auf dem, auf dem Industrieareal der Zugang hier zum Veranstaltungsort.»
0: «Das Hauptgeschäft im Saal ist aber Musik. Für das sich der Saal auch seit sagt Markus Ribi vom Trägerverein.» Unter Saal mit der Akustik und den technischen Details seien sie aber erst am Kennenlernen.
2: Was der Saal schlussendlich kann, dass die immer rausfinden. Ähm, wir sind sehr gespannt darauf. Es kommen auch professionelle, grosse Orchester, die hier Probe dienen, bevor sie dann ins Stadttheater gehen oder ins Casino oder so auftreten, dass sie bei uns einbedienten.
0: Bis jetzt sind sie zufrieden mit der Belegung. Gewisse Zeiten würden sie aber auch halten, damit sie auch für Veranstaltungen, die sich wollen, einmieten wollen, interessant bleiben. Aber grundsätzlich soll der Saal für möglichst alle in der Gemeinde sein. Ob die Vision so klappt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Das Setzwerk wird seit Mitte Januar gebraucht. Offiziell eröffnet wird es dann Ende Mai.
1: Lisa Gaberson über ein neues Kulturzentrum Setzwerk zu und wie das Wetter wird in den nächsten Tag, das weiss der Jürg Ackermann von SRF Meteo.
3: In dieser Nacht bringen immer mehr Wolken an den meisten Norden Regen. Die Temperaturen sinken auf etwa 5 Grad. Morgen ist darum zuerst mal noch bewölkt und an den meisten Orten nass. Dann gibt es aber den Tag durch immer längere trockene Phasen und am Nachmittag ist es dann sogar meistens trocken. Sogar ein paar sonnige Abschnitte sind dann im Laufe des Nachmittags möglich und auch der Sonnenuntergang könnte traumhaft werden. Der liegen Höchstwert bei etwa 10 Grad. Am Wochenende scheint dann mindestens zeitweise zu die Sonne. Die Regenfront kommt wahrscheinlich erst auf den Sonntagabend, auch wenn mal ein Regenguss, der Tag, der nicht ganz ausgeschlossen ist. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei 13 Grad, am Sonntag bei 10 Grad.
1: Dankeschön, Jörg Ackermann von SRF Meteo. Und das war für heute. Das Regionaljournal Basel gibt morgen wieder zur gewohnten Zeit am Morgen. Ab der halben sieben ist das erste mal. die Sendung heute. hat Benedikt Erni begleitet. Verantwortlich für den Inhalt ist Marlene Sandra.